0: zurück auf dem Körperkunde-Podcast. Ich habe heute ein besonderes Interview für dich und zwar habe ich Claudia Ritter interviewt und Claudia ist Heilpraktikerin und hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch habe ich im Internet gefunden und ich fand es super spannend. Der Titel ist Pflanzliche Antibiotika selbst gemacht, heilen und vorbeugen mit Gewürzen und Kräutern. Und da habe ich gedacht, das ist was für dich. Denn im Herbst, im Winter, besonders in diesen Jahreszeiten, werden hier bei uns in Deutschland unglaublich viele Antibiotika eingesetzt. Auch bei Krankheiten, wo das überhaupt gar nicht nötig ist. Da kommen wir auch im Gespräch gleich nochmal drauf. Und ich finde es so wichtig, um den dem Darm zu schützen, um diese Flora zu erhalten, um dein gesamtes Immunsystem stark zu halten, so wenig Antibiotika wie möglich einzusetzen. Und wenn du Wissen hast über die Wirkung von verschiedenen Kräutern, Gemüsesorten oder Gewürzen, dann kannst du die gezielt einsetzen und vielleicht in diesem Winter die ein oder andere antibiotika bei dir vermeiden oder sogar weitergeben an deine Familie, an deine Kinder, an deine Verwandten, damit sie das nutzen können. Für Claudia war das das erste Podcast-Interview überhaupt. Also sie hat sowas noch nie gemacht, schon gar nicht übers Internet. Wir hatten am Anfang auch kleine technische Hürden zu nehmen. Sie hat sich in der Mitte einmal versprochen und bittet auch darum, das dann rauszuschneiden. Das ging aber gar nicht, weil der Satz... Ähm so vollständig ist aber, ich glaube, ich mache auch öfter Versprecher und du wirst es ihr auf jeden Fall verzeihen, diesen kleinen Versprecher. Du wirst auf jeden Fall nach dem Interview ein paar Beispiele von Heilpflanzen haben, in der Hand haben, die du nutzen kannst gegen Bakterien, gegen krankmachende Bakterien. Außerdem habe ich dir natürlich das Buch von der Claudia verlinkt und auch ähm, ein Rezept verlinkt, was du direkt nachmachen kannst, damit du Deine eigenen Antibiotika herstellen kannst. Aber jetzt möchte ich erstmal mit dir in das Interview gehen und ich hoffe, du ziehst ganz, ganz viel daraus und teilst es gerne mit der Welt, damit ganz, ganz viele Leute von dieser Möglichkeit erfahren. Los geht's! Herzlich willkommen beim Körperkunde-Podcast. Total schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Bei mir zu Gast ist heute Claudia Ritter. Und sie ist Heilpraktikerin und hat die Heilkraft der Pflanzenwelt für sich entdeckt. In ihrem Bücherregal stehen nach ihren eigenen Aussagen über 250 Bücher über Kräuterheilkunde von ganz, ganz alten Werken bis ganz zeitgenössischen Büchern und ähm, in ihrer Therapie, die sie in ihrer Praxis durchführt, spielen auch psychische Komponenten eine Rolle und ganz Alternative Heilmethoden, sage ich jetzt mal. Außerdem beschäftigt sie sich auch mit dem Bereich der bioidentischen Hormone. Ich habe im Internet das Buch gefunden, pflanzliche Antibiotika selbst gemacht. Das hat Claudia Ritter selbst geschrieben und deswegen habe ich sie auch um in ein Interview gebeten, weil dieses Thema gerade jetzt im Herbst und im Winter ja total einen hohen Stellenwert hat. Viele Menschen bekommen wegen auch sehr kleinen Infekten Antibiotika verschrieben. Und deswegen habe ich Sie heute eingeladen, um mal über die Therapie mit Antibiotikern zu sprechen, aber auch um mal zu schauen, was gibt es da eigentlich für Alternativen.
1: Herzlich willkommen, Claudia. Herzlich willkommen, Lisa. <lacht> uh, erstmal danke für die Einladung. Ich fand es eine total schöne Geste von dir, dass du da auf mich zukommen bist. Und uh, für mich ist das heute eine ganz neue Erfahrung. Also diese Autokommunikation kenne ich bisher noch nicht. Es Premiere und von daher freue ich mich im Singen. Super.
0: Ähm, vielleicht kannst du dich einmal für die Hörer so ein bisschen selbst vorstellen. Was machst du so in deinem echten Leben außerhalb dieses Interviews und was ist deine Leidenschaft?
1: Ja, also ich bin Heilpraktikerin, Heilpraktikerin mit, mit Leib und Seele eigentlich. Ähm, das war nicht immer so. Ich habe zunächst ein ganz normales Leben geführt, habe in einem Büro gearbeitet, 1999 kam mein Sohn zur und das hat so die erste große Wende gebracht in meinem Leben. Da habe ich mich dann mit, zum ersten Mal ganz intensiv mit Ernährung beschäftigt. 2002 kam meine Tochter zu werden, da war ich ein, zwei Jahre zu Hause und dann bin ich aber äh, losgezogen, nach Regensburg gefahren, regelmäßig äh, und habe dort äh, die Ausbildung gemacht zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin an einer Heilpraktikerschule und habe da schon immer lieb geäugelt mit den dachte, Oh, Das wäre was für mich. habe anfangs nicht hab so richtig rangetraut, aber so nach einem Jahr war es dann ziemlich klar, ich möchte diesen Beruf erlernen und es einfach nicht äh, dazunehmen. Ja, habe dann festgestellt, es ist gar nicht so einfach, äh, diese Ausbildung zu machen. Äh, so mal nebenbei, wie es oft so publiziert wird, geht es leider nicht, sondern das ist eine sehr äh, intensive Erfahrung, das ist sehr zeitaufwendige Geschichte. Ähm, ja, so seit etwa zehn Jahren beschäftige ich mich so ganz intensiv mit mit und da hat man sehr so richtig ein richtiger Virus gepackt. Also das, das ging los mit ein paar Ausbildungen ähm, bei verschiedenen Referenten, unter anderem auch in Bad Plötzting an der TCM-Klinik. Äh, und dann habe ich mir die ersten Bücher gekauft, habe dann in alte Bücher geschaut und fand das also wahnsinnig spannend und wahnsinnig aufregend, wie die alten Kräuterkundigen äh, damals schon behandelt haben. Und ja, ich habe ganz viel Wissen zusammengetragen in den alten Büchern. Ja. Irgendwann, ich habe es mir nachgezählt, es, denke, es sind deutlich über 200 Bücher, die ich mittlerweile gesammelt habe, <lacht> und äh, ja, ich glaube, es fehlen noch, noch wenige Standardwerke. Also die großen Standardwerke, gibt finden alle bei mir. Und ist nach wie eine spannende Geschichte.
0: Ja, super. Ich finde es total schön, wenn, wenn man so findet, was man so richtig gerne mag und da so richtig reingehen kann und äh, ja, dann ja. sich alles da so aneignet. Total schön. Ich habe. Ähm, auch ein bisschen ähm, Berührungspunkte mit der ähm, mit der Kräuterheilkunde bekommen, weil ich selber auch schon zu einer Heilpraktikerschule gegangen bin. Ähm, in Bielefeld war das und dort habe ich so ein Einführungsseminar mitgemacht, aber bin da gar nicht so tief eingestiegen, weil man ist erstmal, also ich war erstmal erschlagen von dem, was da alles so möglich ist. Jetzt sind wir heute beim Thema der Antibiotika oder der pflanzlichen Antibiotika und die herkömmlichen Antibiotika, die ja so verschrieben werden, ganz normal vom Arzt, da wird ja selten was Pflanzliches in Erwägung gezogen, die haben natürlich totale Nebenwirkungen auf den Organismus. Ich kann mir vorstellen, dass die Rezepte, die du da in deinem Buch vorschlägst, aus Gewürzen und Kräutern vom Menschen viel, viel besser vertragen werden. Kannst du uns so ein paar Beispiele geben, welche Pflanzen wogegen wirken oder wogegen wofür gut sind?
1: Aber zunächst einmal möchte das Thema Antibiotika noch mal ein bisschen näher aufgreifen. Uh, Im Prinzip war die Erfindung der Antibiotika, das war echt eine Revolution in der Geschichte der Menschheit. Um, man muss sich vorstellen, dass viele Krankheiten, viele Bakterien und schwere Erkrankungen, die konnten bis vor knapp 100 Jahren gar nicht geheilt werden. Das heißt, die Menschen sind daran verstorben. Ne? Und von daher war das eine Revolution in in der Medizingeschichte und das haben die Pharmafirmen natürlich auch äh, schnell erkannt. Deshalb wurden diese Mittel in großer Stückzahl hergestellt. Herges äh, äh, die Ärzte wurden dementsprechend darauf hingewiesen, dass die Mittel halt ein großes ja, äh, Wirkspektrum haben. Und äh, plötzlich war die Wunderwaffe schlechthin entdeckt gegen alle möglichen Arten von Krankheiten. Ja, äh, Ab den 1940er Jahren hat man also diese Medikamente in, äh, ja, in großer Stückzahl verschrieben. Und die haben auch zunächst ganz gut gewirkt. Leider ist es nur so, dass das Ganze so ein bisschen in Anführungszeichen entartet ist. Unter anderem hat man die Antibiotika auch gegen oder bei viralen Erkrankungen äh, verwendet, gegen diese definitiv nicht, nichts äh, wirken. und ähm, ja, so ein Bakterium ist ja ein Lebewesen, es ist zwar ein einzelnes Lebewesen, aber jedes Lebewesen hat ja nur das Bestreben, sich zu wachsen und zu vermehren. Also das gilt für den Menschen, es gilt für die Tierwelt und es gilt auch für so ein simples Bakterium. Und so ein Bakterium kann sich tatsächlich innerhalb von 20 Minuten teilen. Und diese neue Generation hat die Möglichkeit, sich anzupassen an veränderte Umweltbedingungen. Das heißt, die haben tatsächlich so eine Art Intelligenz entwickelt und wurden also zunehmend resistent gegen diese Medikamente. Und das ist das Dilemma und das Problem, das wir momentan haben. Und das wird in den nächsten Jahren um Jahrzehnten, und Jahrzehnten deutlich zunehmen. Das ist, so, das ist also eine ganz große Gefahr eigentlich. Ja. ja jetzt habe ich jetzt ganz in Erinnerung, was, was jetzt so der... Äh, eine Frau geworden. Nicht. <lacht> Macht nichts.
0: Aber ich habe genau das auch schon oft erlebt. Also als ich ähm, das letzte Mal ähm, angestellt, krank beim Arzt war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich noch in einer anderen Stadt gewohnt, ähm, da war es tatsächlich auch so, dass die Ärztin zu mir sagte, ähm, so ganz bedröppelt, ja, also da können wir jetzt eigentlich nichts machen, da müssen wir abwarten, das ist ein Virusinfekt, ähm, da helfen Antibiotika nicht oder möchten Sie, dass ich Ihnen trotzdem welche verschreibe? <lacht> Ich habe da doch gesagt, habe gedacht, vielen Dank, nein, ich möchte natürlich keine verschrieben kriegen, warum? Aber ich glaube, dass auch bei ganz vielen Menschen im Kopf das so ist, dass wenn ich krank bin, dass, also nicht, nicht im Sinne von richtig schwer krank, aber wenn ich stark erkältet und einen grippalen Infekt habe, dann brauche ich Antibiotika,
1: um schnell wieder. Dann brauche ich erst einmal ein Heilmittel oder eine Arznei, die das Ganze wegzaubert, ja? Das ist so das, das Denken, das allgemeine Denken. Ja,
0: auf jeden Fall irgendwie. Genau. Und meine Frage war, dass ja die pflanzlichen Antibiotika viel weniger Nebenwirkungen haben, die du in deinem Buch beschreibst und die Rezepte haben. Wie wirken genau diese die Kräuter oder die Lebensmittel, die du da vorstellst gegen die Bakterien?
1: Also zunächst wirken diese pflanzlichen Antibiotika mal wesentlich schwächer als als die Mittel aus der Apotheke und ähm die haben natürlich den Vorteil, dass sie nicht nur gegen Bakterien wirken, sondern auch äh, bei viralen Erkrankungen nützlich sind, bei Pilzerkrankungen äh, bei nützlich sind. Und von daher haben die schon mal ein größeres Wirkspektrum. Ähm, ja, in der Regel greifen die auch nicht die Darmflora an, denn unser Darm ist nicht steril, sondern wir leben so an wie 400 Bakterienstämme drin und äh, Uh, viele erschrecken erst mal, wenn sie das hören. Ich habe sogar mal gelesen, im Darm leben bis zu 1,5 Kilogramm äh, Bakterien. Das ist also eine unglaublich äh, große Zahl. Und äh, die haben natürlich auch eine Aufgabe. Also die, die, äh, die helfen bei der Verdauung, die bilden Vitamine und und, und, ähm, und, ähm, ja, und der Darm ist insgesamt auch unser größtes Immunorgan. Also 60 Prozent der Abwehrzellen, die, die leben im Darm. Ja, und äh, diese pflanzlichen Stoffe, die schädigen halt diese Darmflora, nicht diese nützliche Darmflora. Ah, okay. Denn ist ja einmal geschädigt, dann besteht halt die Gefahr, dass erneut äh, Infekte auftreten. Und das finden wir so also ganz häufig, gerade bei diesen Hornwächs-Infekten äh, gibt es da oft so Kreisläufe, die schwer zu unterbrechen sind. Das Antibiotika wird abgesetzt und nach zwei, drei Wochen äh, kommt es einmal zum Rückfall.
0: Ja. Das sind das auch die Erfahrungen, die ich ähm, hier mache bei meinen Behandlungen, dass ganz, ganz oft Menschen nach Infekten kommen, die dann vielleicht auch das erste Mal mit, mit Hautausschlägen zu tun haben oder mit anderen Geschichten zu tun haben. Ähm, und dann merkt man einfach, dass die Antibiotika nicht nur die krank machenden Bakterien da weggefegt haben, sondern alles, was irgendwo im Darm zu finden war, wurde breitflächig gerodet. Genau, so ist es. Genau. Ähm, kannst du uns Beispiele nennen von, von Kräutern oder von Lebensmitteln ähm, und die Wirkweise so ein bisschen erklären? Was gibt es für Beispiele von, von Pflanzen, die antibiotisch
1: wirken quasi? Ja, mir fällt jetzt spontan der Thymian ein. Das ist mhm. so ein bekanntes Kraut aus dem mediterranen Raum, wächst auch bei uns. Und ist so die Heilpflanze schlechthin bei allen Erkrankungen der Ortenwege. Mhm. Also ob die oberen oder die unteren Atemwege sind, da ist Thymian mit Sicherheit immer das Mittel der Wahl, vielleicht nur in Kombination mit anderen Mitteln, aber Thymian ist schon mal das Mittel der Wahl bei so Atemweg sind. Und dann fällt mir nur der Knoblauch ein, äh, kennt ja jeder, äh, hat natürlich äh, be die bekannte Nebenwirkung, der, der üble Geruch. Und äh, ich muss darauf hinweisen, dass der Handel auch ähm, Knoblauchpräparate anbietet. Äh, Entschuldigung, das müssen wir dann schon merken, <lacht> <lacht> Knoblauchpräparate an, äh, die nicht riechen. Allerdings ist da der, der Wirkstoff, der heilwirksame Stoff, das Allicin, ist dann immer enthalten. Von daher sind die aus also meiner Sicht nicht äh, wirkungsvoll. Aber so ein Knoblauch hat ein ganz breites Wirkspektrum, also wirkt gegen Bakterien bei. Viralen Erkrankungen und auch bei Pilzerkrankungen. Also, gerade bei so einer Fehlbesiedlung im Darm, ähm, Da gibt es ja diesen berühmten Keim, der Candida albicans, äh, der ganz soll sich im Darm übersiedeln und dann zu so blähen und zu übel sein und zu so. das ist gerade bei Kindern und bei Menschen, die vielleicht äh, noch andere Grunderkrankungen haben, die sind da besonders gefährlich. Und als dritte große Heilpflanze fällt mir noch ein, ähm, Mhm. stand früher in, in jedem Bauerngarten. Stimmt, also ja. Ein, eigentlich eine heimische Pflanze und wird so als ähm, Antibiotikum der Bauern bezeichnet. Und es ist eine ganz, eine faszinierende Pflanze, hat sehr, sehr viele Schafstoffe, ist also nicht geeignet für kleine Kinder und für Menschen, bei denen sowieso die, die Schleimhäute schon stark geschädigt sind und es würde dann noch mehr reizen. Aber das ist so die wirkungsvollste Pflanze im heimischen Bereich. Und dann gibt es natürlich noch ein paar so exotische Gewürze, die aus den Tropen oder Subtropen kommen, die alle äh, Wirkstoffe haben, diese ätherische Öle, die halt sind.
0: Und reicht das dann, wenn ich ähm, Thymian oder Knoblauch oder Meerrettich nehme, zum Kochen einfach, also in normale Gerichte reintue, oder sollte man die Pflanze irgendwie möglichst roh
1: zu sich nehmen? Also einige Stoffe sind empfindlich, andere sind nicht empfindlich. Äh, äh, Im Prinzip ist es vom so Vorteil, gerade so Pflanzen wie Knoblauch und äh, Meerrettich äh, rot zu verzehren, Denn durch das Kochen äh, werden da Stoffe zerstört, also die sind äh, die Mlu-Simulate, das. Die das sind diese Scharfstoffe, die werden durch die Einwirkung. So nicht komplett zerstört, aber verlässt die Wirkung von Ah, super.
0: So, das ist wirklich spannend. Ähm, und ich kann ja sicherlich diese Pflanzen auch erstmal jetzt so prophylaktisch nehmen. Wenn ich jetzt noch gesund bin und der Herbst und der Winter kommt, dann ist es ja bestimmt möglich, also jetzt die drei, die du aufgezählt hast, aber auch alle anderen, die im Buch zu finden sind oder die man sonst in Quellen findet, prophylaktisch zu nehmen, um einfach gesund zu bleiben vom Körper her, um das Immunsystem zu stärken. Ab welchem Punkt empfiehlst du vielleicht auch sogar in deinem Buch nicht Einfach nur noch auf die Heilpflanzen zu vertrauen. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man nicht mehr selber äh, etwas unternimmt, mhm. zu Hause vielleicht, sondern zum Arzt geht?
1: Also, zunächst einmal ist das schon mal ein ganz wichtige Ansatz, den du gerade genannt hast. Für mich ist Prävention das Mittel der Wahl überhaupt. Entkehrt. Denn die Prävention, äh, also, ist, ich sage mal, es ist die intelligenteste Art der Therapie, wobei man das natürlich in Anführungszeichen setzen muss. Es ist ja keine Therapie, sondern es ist eine Vorbeugung. Äh, zu dem zweiten Teil einer Frage, ich, also ich äh, würde sagen, sobald das Bauchgefühl sagt, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung, äh, dann sollte man einen Arzt aussuchen. Ähm, sobald sich die äh, Beschwerden massiv verschlechtern, wenn sie wieder hinzufügen, also gerade äh, höre ich wieder. bei sehr kleinen Kindern, schwangere, äh, ältere Menschen und ja, Menschen mit schweren Grunderkrankungen, sollten sie auf jeden Fall einen Arzt abzufinden.
0: Ja, super. Ähm, du hast ja noch ganz, ganz viele andere Bücher auch geschrieben. Also, jedenfalls habe ich so eine Liste bei dir auf der Homepage gefunden. Und ähm, was ist so dein, dein Lieblingspatientenpraxisfall, ähm, wo, wo so deiner, die Kräuter so richtig gut gewirkt haben? Wo bist du so richtig, ja, vielleicht sogar stolz drauf oder was hat dich am meisten begeistert, so, oder?
1: Mhm. Also ich kann mich da an einen Fall erinnern, da ist eine junge Frau zu mir gekommen mit einer chronischen Blasenentzündung und die war vorher beim Arzt in Behandlung über mehrere Monate, also in dem Zeitraum wurden sechs verschiedene Antibiotika verabreicht und die Blasenentzündung hat sie ja tatsächlich und diese Blasenunsinnung hat sich nicht gebessert, oder kaum verbessert. Das ging dann mal so auf und ab, ja, wenn das so der Fall ist. Aber Im Prinzip hat sich nichts getan, die ist dann bei mir erschienen. Und dann haben wir einen Therapieversuch gestartet, mit einer Kombination aus Kapuzinerpresse und Meerrettich. Ich habe ja dann noch Ernährungstipps dazu gegeben, also Weißmehl äh, wegzulassen, den weißen Zucker wegzulassen. Ähm, ich habe mir auch noch verordnet und das habe ich dann innerhalb von kurzer Zeit Relativ schnell, gebessert. Das Ist ich ganz Ja, super. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen sind es wirklich kleine Impulse, die ähm, die Menschen aufnehmen können und dann auch, also selbstständig umsetzen müssen. Das ist ja dann vielleicht sogar das Schwierige, wenn wenn ähm, die Menschen dann aus der Praxis wieder rausgehen. Dann ist es ja liegt es in ihrer Hand, die ähm, Heilpflanzen zu nehmen beziehungsweise sich auch an die Ernährungsempfehlungen zu halten dann.
1: Mhm. Mhm. Genau, ja, das ist so eher der unangenehme Teil.
0: <lacht> genau, ja, stimmt, genau. <lacht> Manchmal ist ja die Tablettenpackung mit dem, wo Antibiotika oder irgendwas anderes draufsteht, Schmerzmittel, äh, ein bisschen einfacher, weil da muss ich ja nichts äh, kompliziertes selber machen, sondern kann das
1: einfach. Ja, und vor so, allem also, übernehme ich dann keine Verantwortung für meinen Körper. Und das ist mir immer ganz wichtig äh, zu betonen, dass eigentlich jeder äh, für sich verantwortlich ist, für seine Gesundheit. Und das kann jeder einen großen Beitrag dazu leisten. Äh, egal wie groß äh, der Geldmittel ist. Also es gibt äh, mit Pflanzen, die man nutzen kann und die man kann.
0: Ja, das stimmt. Und da schließt sich jetzt auch meine nächste Frage ganz gut an. Wo bekomme ich denn Zutaten her, also gute Zutaten her, um mir jetzt meine pflanzlichen Arzneimittel, Lebensmittel äh, am besten zuzubereiten? Also ich denke mal, und? dass. Ähm, zum Beispiel der Knoblauch, der schon so getrocknet in diesen Gewürzmühlen drin ist, sich nicht unbedingt eignet, um damit Therapie zu betreiben.
1: Genau, also grundsätzlich eignen sich frische Pflanzen. Oder bei den Gewürzen, ähm, die kriegt man schon in den gut Supermarkt, die kriegt man im Bioladen, im Reformhaus und in den Apotheken. Äh, grundsätzlich empfehle ich biologisch angebaut geworden, die verzichten auf Sizilien, eine Herbizide und Kräuter und Gewürze bei den Apotheken ist es so, dass die nochmal andere Kriterien, dass die Arzneimittel nochmal bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Also, beispielsweise, wenn die Kräuter dann untersucht auf so eine mikrobiologische Reinheit oder sie müssen einen bestimmten Gehalt an Wirkstoffen haben, um als Apothekerware überhaupt zugelassen zu werden. Ich war ja, jetzt ist es schon so gut, dann auch wieder mal die Apotheke aufzufinden. Aber bei mir im Gewürzschrank stehen ganz viele Kräuter auf euch Mhm.
0: Ach cool, super. Und ja. ähm, wenn du ähm, jetzt bei dir zu Hause essen kochst oder dir was überlegst, was du machen willst, achtest du dann ähm, besonders auch darauf, dass du Kräuter und ähm, Lebensmittel regelmäßig nimmst, die dir gut tun, wo du weißt, dass das jetzt vielleicht gerade im Winter eine gute Wirkung hat oder ähm, machst du das eher so, worauf du Lust hast?
1: Ja, ich das. Also viel intuitiv Genau, dieses Lustprinzip, ja. Das ist ja ganz wichtig bei einer Ernährung. Also Gewiss und Lust immer nur im Vordergrund stellen und ich, lerne, ich lehne also jede Art von dogmatischen Ernährungsempfehlungen ab. Das, das ist für Sie nichts. Und letztendlich ist Ernährung auch immer, was sehr individuell ist. Das ist, das ist schon die wie Fleisch auf die andere. Also Fleisch befürwortet und dann gibt es diese Käthe, die Ernährung und vegan und äh, vegetarisch. Und, und, also die, die Palette ist riesengroß und so muss man wieder Sens finden, hier ja, gut damit zu Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Wenn du in deiner Praxis Menschen behandelst, ähm, was sind so die verschiedenen Therapiesäulen neben der Pflanzen? Therapie, ähm, ja, jetzt habe ich einen, einen Knoten im Kopf, also neben der pflanzlichen Therapie, was benutzt du noch so an ähm, Therapie, weil so, ich habe eben schon bioidentische Hormone verwendet, was sind so deine Steckenpferde?
1: Womit du also es ist tatsächlich so, dass es bei mir jeder individuell behandelt wird und so, so ein gibt es bei mir nicht. Äh, das Thema Ernährung spielt eine große Rolle, dann auch äh, da das gehört dazu auch die molekulare Medizin, also die gezielte Gabe von bestimmten Nährstoffen, das Thema Pflanzenhaltung, ich, äh, fließt immer wieder mit ein. Äh, Bioidentische Hormone ist ein ganz neues, ein relativ neues Gebiet bei mir. findet finde total spannend, ähm, hat aber den Therapiestörpunkt dann eher bei so gynäkologischen Erkrankungen, bei Wechseljahresbeschwerden, unerfüllter Kinderwunsch. Schilddrüsenerkrankungen, Erkrankungen, denn in Ihnen alles, also alles, was in dem Bereich Erschöpfung, Depression der Schilddrüsenerkrankungen geht. Uh, und ich habe festgestellt, das dass gerade diese Erkrankungen sehr stark zunehmen.
0: Mhm,
1: ja. Und also über die Ursache könnte man sagen, unten halten, aber ich denke, das wäre ein eigenes Thema.
0: Genau, <lacht> glaube ich auch. <lacht> ich bin ich voll deiner Meinung. Genau. Ähm welches Buch kannst du ähm, noch empfehlen? Neben deinem Buch Pflanzliche Antibiotika ähm, selbst gemacht, ähm, was ist so das, was du noch empfehlen kannst, wenn sich jetzt jemand ähm, über die Pflanzenkraft in der Heilkunde informieren möchte?
1: Ja, das ist heißt mir also spontan das Buch, Pflanzen Signaturen und Botschaft. Mhm. Das ist ein ganz spannendes Thema und da findet der Leser mal einen anderen Blickwinkel auf Pflanzen, den er sonst gewohnt ist. Ähm, Paracelsus, der hat vor 1500 Jahren gelebt, der hat zum ersten Mal niedergeschrieben, was die alten Heilkundigen und Kräuterkundigen aus dem Volk schon lange wussten, wenn die Menschen früher die hatten eine unglaubliche Intuition, also die wurden ja von all diesen technischen Dingen, die wir heute zur Verfügung haben, diese Hilfsmittel, äh, wie äh, Navi zum Beispiel, also, mit, äh, dass wir den Weg finden, das, das gab es ja in den früheren Jahrhunderten nicht, das heißt, die Menschen hatten einmal einen ganz anderen Zugang zur Natur und die haben natürlich auch beobachtet, wie sieht so eine Pflanze aus, was hat sie für den der Geschmack. In Standortwelt, vorzugsweise, und, 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 also es gibt verschiedene Parameter. Und die haben dann daraus entschlossen, äh, für welche Krankheiten diese Pflanzen wohl nützlich sein könnten. Und manchmal wird das so als, ähm, ja, so als esoterische Pflanzenheilkunde abgetan. Aber ich habe festgestellt, und das zeigt sich von einem Buch, dass die Wissenschaften heute ganz viel von den Erfahrungen von damals bestätigt hat. Und das finde ich
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu in die Show Notes noch packen hinterher. Hast du für die Hörer, die sich ähm, hier für Gesundheit interessieren, so einen persönlichen Gesundheitsgeheimtipp? Was machst du häufig für dich, für deine Gesundheit? Gibt es irgendetwas von Claudia Ritter, was so ähm, ja, diesen Stellenwert hat vielleicht?
1: Es gibt keinen Geheimtipp. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> Ich versuche hier und jetzt zu leben. Ich versuche mich gesund zu ernähren, wobei ich dann nicht dogmatisch bin. Ich sorge für einen ausreichenden Schlaf, was mir ganz wichtig ist, einen Freudeskreis zu pflegen und mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun. Ich finde das ganz wichtig in der heutigen Zeit. Es gibt nichts Schlimmeres als diese toxischen Beziehungen, die da geführt werden, teilweise über Jahre und Jahrzehnte. Ja, und das ist jetzt kein großes Geheimnis, aber ähm, man muss es halt nur umsetzen.
0: Ja, genau, das ist vielleicht auch nicht immer so einfach, das stimmt. Perfekt. Liebe Claudia, ich danke dir, dass ich dich heute befragen durfte zu deinem Buch und dass ähm, du vielleicht so ein ähm, bisschen neugierig gemacht hast auf die Welt der Pflanzenheilkunde und ähm, dass sich ein paar Hörer jetzt das Buch zulegen und ähm, prophylaktisch, am besten prophylaktisch ähm, mit vernünftigen Nahrungsmitteln den Wintererkältungen und, und der Grippewelle äh, entgegenwirken. Das würde mich total persönlich freuen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Ich finde es ganz, ganz, nett, dieses Gespräch. Und das war, wie gesagt, es war eine neue Erfahrung. Gerne wieder. Sehr gut.
0: Das war das Interview mit Claudia Ritter. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest mehrere Tipps mitnehmen. Du findest ihre Webseite und auch ihr Buch in den Shownotes verlinkt und wenn du direkt ein praktisches Rezept haben möchtest, dann habe ich dir auch einen Link unten ähm, hineingepackt und zwar geht er auf... Die Seite Zentrum der Gesundheit. Dort haben die ein cooles Rezept mit verschiedenen Zutaten: mit Knoblauch, Essig, mit Peperoni, Ingwer, Kurkuma und allen ähm, möglichen weiteren Zutaten bereitgestellt, wo du praktisch, wirklich ganz, ganz praktisch dein eigenes Antibiotikum herstellen kannst und es dann für dich oder für deine Familie nutzen kannst. Ich wünsche dir ein wunderschönes erstes Adventswochenende. Bleib gesund und schalte einfach nächste Woche wieder ein. Bis dahin, alles Liebe, dein Lisa.